Es sido muy interesante para mí mientras vamos por cantar de cantadores que ya vamos 17 mensajes y hoy después de casi 20 eh, me ha sorprendido mucho de lo de los de lo que ha impactado y este es eh, todo el sentido de cantar de cantares está dirigido a los jóvenes diciéndoles este es el estándar de Dios tres veces las mujeres jóvenes están dirigiéndose así que esta es la palabra de Dios haciendo su trabajo ya hemos mirado esto y el primer mensaje que presentamos hablamos de que tradicionalmente cantar de cantares no es muy predicado porque es muy detallado para la iglesia de Jesucristo pero esta es la palabra de Dios y no debemos editar a Dios así que miramos experimentalmente que hace su trabajo como Dios lo mira y como Dios mira el matrimonio en una forma de santificar y obediencia. Y es una área muy importante. Así que vayan conmigo a cantar de Cantares 7. Vamos a mirar el versículo 11 al 13. Y quiero empezar esta tarde leyendo ese versículo. Y esta es la esposa Salomé, hablándole a su esposo Salomón. Y le dice, ven amado mío. Salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas. Levantémonos temprano y vayamos a las viñas. Veamos si la vid ha brotado, si se han abierto sus flores. Y si, su, y si han florecido las granados, allí te entregaré mi amor. Las mon, mon, mandrágoras han exhal, exhalado su fragancia y en nuestras puertas hay toda clase de frutas cogidas, tanto nuevas como añejas, que he guardado para ti, amado mío. Una nota rápida que casi terminamos con Cantar de Cantares, pero para nuestro mensaje final de varias semanas voy a hacer lo que llamaremos la historia recapitulada del amor conyugal. conyugal. Y voy a predicar a través de todo el libro por última vez para darles una idea de la historia, un panorama general. Porque la narrativa que está incrustada en Cantar de los Cantares es una clave para entender el libro. Así que quiero dejar en claro la historia algunas advertencias y lecciones finales para nosotros. Pero para esta noche hemos visto la progresión del amor entre Salomón y su novia Sulamé, que en algún punto después de su día de bodas, en el capítulo 5, ella tiene un sueño que revela su miedo una vez más de perder a Salomón. Pero esta vez el miedo a perderlo es debido a su propia apatía, su propia impaciencia para con él. Cuando él se acerca a su habitación pidiendo amor y ella lo rechaza. En el capítulo 5 al 7, hasta el versículo 10, vimos la maduración de su amor, el reavivamiento de su amor, e incluso vimos la vez pasada que ahora que su amor ha reavivado y después de haber estado casados por algún tiempo, las descripciones de su tiempo de intimidad juntos se ha vuelto más intensa, incluso más erótica, porque su amor se está profundizando y desarrollando. Así que esta noche vamos a ver a la, a la novia, Sulamé, como la... Hemos llamado, como ella responde a este arrebimiento del amor. <coughs> Toda la sección comienza acerca del inicio del capítulo 6 y apunta hacia una invitación que ella le va a hacer. Lo que acabamos de leer. Primero, ella lo lleva al campo y reavivaron su amor, que incluía, este está en el capítulo 6, 11, que incluía una maravillosa baile que ella le hizo a Salomón. De nuevo, no es un estándar legalista, sino algo que ella simplemente hizo. Es una ilustración de su deleite con él y el deseo de complacerlo. Y segundo, vimos en, que en medio de la terrible situación de Salomón de estar involucrado en estos matrimonios políticos, ella finalmente puede expresar confianza en que ella es su único y verdadero amor. Cantar de Cantares 7 a 10, dice ella, yo soy de mi amado y para mí es todo su deseo. Y ahora, después de esa invitación inicial para a pasar solo un día, en el capítulo 9, indica también que una noche, los amantes somnolientos disfrutan de un momento tierno juntos por la noche. Ahora Sulamé va a invitar a Salomón a una excursión más larga. Y esto comenzará en el campo, 
Y como miramos la siguiente vez, tiene la intención de llevarlo al sur del Líbano para visitar a su familia de ella, para alejarlo de todo. Pero antes de retomar la historia en ese punto, ya que nuestro tema de esta noche es la respuesta al amor reavivado, quiero señalar que antes de entrar en el texto, y vamos a usar otros dos textos de las Escrituras también, que la información de esta noche podría llamarse fácilmente cómo proteger su matrimonio del pecado sexual. O también se puede llamar cómo proteger su matrimonio del adulterio de la mente y el cuerpo. Y lo que vamos a mirar es un elemento de protección. Primero en este texto y luego en dos textos más de la Escritura. La Biblia está llena de advertencias sobre la infidelidad conyugal, la tra tradición final de la relación del pacto matrimonial. Proverbios 5, 1 al 4, dice, Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el aljenjo, aguda como espada de dos filos. Jesús también dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 27 al 28, Ustedes han, o han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Proverbios 6, 32 de Salomón dice que el que comete adulterio no tiene entendimiento, sino que se destruye a sí mismo. Y la historia está llena de hombres que se han destruido y han destruido su vida por un momento de insensatez. Y por supuesto, vemos esto como uno de los diez mandamientos, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5, de no cometerás adulterio. En el sistema del Antiguo Testamento, bajo la ley de Dios, el adulterio era tan grave que exigía la pena de muerte. Pero, ¿por qué el adulterio es tan grave ante los ojos del Señor? ¿Es acaso solo una regla aleatoria que Dios estableció? Bueno, el matrimonio fue creado como una unión de una sola carne, una relación de pacto para la vida. Y el adulterio es simplemente la evidencia de que un cónyuge ha elegido dejar de amar al otro, el ponerse a sí mismo antes que la unidad, para así violar un pacto de amor. Y por eso, para prevenir este horrible pecado que sucede en la mente mucho antes que suceda físicamente, no solo confiamos en algún tipo de autocontrol al apretar los dientes y decir, yo no puedo cometer adulterio porque la Biblia lo dice. Eso es cierto, pero ese es el, eso no es suficiente. El camino hacia la destrucción, ese es el camino hacia la destrucción porque no estás abordando el problema del corazón. Y ese problema del corazón es una decisión pecaminosa de deliberadamente dejar de enfocar tu corazón en tu cónyuge. Y estando en el ministerio por mucho tiempo he escuchado infinidades de excusas y formas de tratar de minimizar la situación. Dicen, bueno, simplemente nos separaremos. Eso es una mentira. Podrías haber tomado la decisión de amar al otro intensamente, independientemente de lo que obtengas a cambio. También dicen, bueno, él simplemente no estaba satisfaciendo mis necesidades emocionales. Eso es una mentira, porque el matrimonio nunca fue diseñado para satisfacer todas tus llamadas necesidades emocionales. Eso es solo una forma malcriada de decir que quieres ser complacido egoístamente en tu matrimonio. Dicen, bueno, ella ya no está interesada en mí. Eso es una mentira. ¿Qué podrías hacer tú para servirle y hacer que se interese de nuevo en ti? Una y otra vez he escuchado todo, culpando al otro, culpando a la vida, culpando al deseo sexual, culpando a las necesidades emocionales, incluso problemas mentales. Y luego, Satanás, después de ver tu apatía y pecado de erosionar y corroer tu matrimonio en el momento justo, coloca a alguien en tu camino que emocionalmente te hace sentir maravilloso. Alguien que parece ser el polo opuesto de todas las formas en que crees que tu cónyuge te está fallando. Y entonces Satanás golpea a través de tu propio engaño espiritual y debilidad y destruye tu matrimonio. Y a todas las personas que piensen, eso nunca me pasaría a mí. He perdido la pista de la cantidad de cónyuges infieles que me han dicho a lo largo de los años. Wow, nunca pensé que eso me pasaría a mí. El antídoto contra el 
potencial pecado sexual en la mente y en el cuerpo no es solo apretar los dientes para evitar las consecuencias de una vida destruida, sino que el mejor antídoto es el disfrutar de las delicias y la cercanía de un matrimonio que satisface a un nivel emocional, espiritual y físico. Esta es la el salvaguarda natural que Dios nos ha dado. Así que esta noche, mientras miramos estos versículos, veremos, veremos cantar el 7, 11 al 13, la respuesta del amor avivado, y ampliaremos nuestras fronteras hacia otros dos textos llenos de sabiduría, uno del Antiguo Testamento y el otro del Nuevo Testamento. Pero empezaremos aquí. Lo que ve, vamos a ver es que la respuesta al amor avivado nos sirve de maneras muy prácticas en la vida cotidiana. Y lo digo en serio, si tú como pareja casada simplemente prestas atención a los principios que veremos en el texto, no solo continuarás reavivando el amor, sino que colocarás una barrera, un muro de protección alrededor de tu matrimonio y lo mantendrás salvo de la instrucción del pecado que altera la vida. Y es, el propósito del matrimonio es recrear el jardín del Edén en nuestras propias casas. Así que, si cada pareja casada usa esto como una lista para autoexaminarse, entonces cosas grandes y maravillosas pueden suceder en su matrimonio. Todo para la gloria de Dios. Y recuerde, usted solo es responsable de su parte, de su santificación. Así que escuche esto por y para usted, no para su cónyuge. Usted no puede cambiar a nadie más. Así que esta noche quiero ser tan práctico como, como pueda. Así que quiero darle consejos bíblicos para fortalecer y proteger su matrimonio. Y quiero darle nueve consejos de las Escrituras. Y todos son importantes. Todos son prácticos. Así que esto está en el contexto de revivir su amor. Cómo actuar. Y los el primer consejo es construye... Construye sobre el progreso reciente. Construye sobre el progreso reciente. En versículo 11, Sulamé dice, ven, amado mía, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas. En el versículo 8 al 10, han revivado su amor íntimamente y Sulamé no desperdicia esta oportunidad. Ahora, note, ella ap aprovecha esta oportunidad no para dormirse en los laureles o para despreocuparse por su relación. No quiere simplemente mantener su matrimonio. Ella quiere construir sobre el amor revivado que están disfrutando. Y creo que esto es muy importante. Porque si tú estás en un mal punto en tu matrimonio y acabas de salir de ese punto malo, no pienses que simplemente porque pasaste un fin de semana maravilloso con tu esposa ya se arregló todo. Hasta... Hasta que no nuevos patrones y nuevos hábitos han llegado a tu matrimonio. Y esto he mirado muchas veces. Tengo una sesión y generalmente en esa sesión tratamos de darles esperanza y les damos esperanza. Y hay un sentido de optimismo. Y llegan una vez, una semana después y, de, y les pregunto, ¿han hecho su tarea? Y dicen, sí, he mirado esto tan seguido que de repente cicatrices se abren. Y dicen, sí, hice mi tarea, pero ahora he pensado en 50 cosas más por las que la odio. En vez de tomar su tiempo para hacer su tarea, no arruinen eso. No traten de sacar todo. Simplemente tomen lo positivo y úsenlo. Y eso es lo que Sulamé está haciendo. Su amor se ha revivado. Así que ella construye sobre ese amor. Ella... A, a, agarra ese momento así que su respuesta a este amor que ha reviado es el invitar a Salomón para que se vaya y se aleje en las aldeas para, tuvieron un día que funcionó muy bien así que él, ella le dice bueno vamos a alejarnos un poco más de tiempo y simplemente para entender lo que ella le está pidiendo quiero recordarles el mundo en el que vivió Salomón para saber de qué lo, lo está tratando de alejar. Y este es, el, este es el mundo en el que él vivía. Y voy a ir a Segunda de Crónicas 9, 13 al 28. Y este describe el, el mundo de Salomón. Dice, el peso del oro que llegaba a Salomón en un solo año era de 22.6 toneladas de oro, sin contar lo que 
Los mercaderes y los comerciantes traían todos los reyes de Arabia y los gobernantes de la tierra traían oro y plata. Salomón, el rey Salomón, hizo 200 escudos grandes de oro batido usando 600 ciclos de oro batido en cada escudo. Hizo también 300 escudos de oro batido usando 300 ciclos de oro en cada escudo. Básicamente no los podían cargar. Y el rey puso los escudos en la casa del bosque del Líbano. El rey hizo además un gran trono de marfil y lo revistió de oro puro. Y había seis gradas hasta el trono y, y un estrado en, de oro unido al trono con brazos a cada lado del asiento y dos leones de pie junto a los brazos. Y doce leones estaban allí de pie en las seis gradas a uno y a otro lado. Nada semejante se hizo para ningún otro rey. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro y todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. A la plata no se le atribuía valor en los días de Salomón, porque el rey tenía naves e iban a Tarsis con los siervos de Irán. Y cada tres años las naves de Tarsis venían trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y todos los era básicamente el rey más rico del mundo. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Era el hombre más sabio de la tierra. Cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas y especias, caballos, mulos. Y así año tras año, y Salomón tenía cuatro mil establos para los caballos y, y carros y doce mil hombres de caballo y los situó en las ciudades de Carros, en Jerusalén, junto al rey. Él tenía dominio sobre todos los reyes del río, de, hasta la tierra de los filisteos, hasta las fronteras de Egipto. El rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras, e hizo los cedros tan abundantes como los sicomoros que están en el llano. Y traían para Salomón caballos de Egipto y de todo el país, todos los países. El, la plata era tan común como las piedras. Imagínate un niño agarrando una piedra y tratando de quebrar una ventana. Este del mundo en el que Salomón vivía. ¿Y qué hace ella para alejar de todo eso? Ella había sido una chica campesina desde su niñez y anhelaba la simplicidad del campo. Y en última instancia el viaje terminaría en el Líbano, en la casa de su familia. Pero para comenzar este viaje, para alejarlo de todo esto, básicamente... Ella quiere llevar a Salomón a, a un hotel de cinco estrellas. No, ellos viven en un palacio. Básicamente, ella quiere llevarlo a una posada donde ofrecen alojamiento y desayuno en algún lugar de, aislado. Ella lo lleva lejos de su mundo de opulencia con la promesa de continuar renovando su amor juntos. Y es tan importante observar que Sulamé está usando el momentum, la inercia del terreno que juntos han ganado en su cercanía para así ganar aún más cercanía, lejos de todas las mujeres y doncellas. Y escucha, esto es importante. Ella acaba de bailarle, le ha servido de maneras que son sensuales, amorosas y asombrosas, y sin embargo no tiene la actitud de, bueno, ahora es su turno de servirme a mí. No tiene esa actitud. No, ella, en lugar de ella... En lugar de eso, ella por su propia cuenta acaba de revivar su amor y ahora continúa su búsqueda agresivamente. No hay orgullo ni arrogancia al pensar que ahora ella merece algo. En lugar de hacerse la difícil o volverse negativa, ella lo atrae con una invitación amable. Ella construye sobre el progreso reciente. Así que cuando algo placentero los ha acercado en su matrimonio, ese es el momento de mantener la pelota rodando. Ese es el momento de aprovechar ese impulso, de hacer nuevos hábitos. Así que el primer consejo es construyan sobre el progreso reciente. El segundo consejo es obedezcan la Biblia acerca del romance. Obedezcan la Biblia acerca del romance. Nuestras nociones tradicionales sobre el romance se basan realmente en una animosidad mundana entre hombres y mujeres que un esposo y una esposa viven en una especie de competencia controlada donde cada uno satisface sus propias necesidades por medio del otro. Es casi como una competencia. Y esto a menudo se expresa con la noción tradicional de que en romance es algo que el esposo hace por su esposa. Le trae flores, dulces, tarjetas, citas, etc. 
Esto incluso se expresa en nuestras formas tradicionales en que celebramos aniversarios de bodas, que nuestra tradición dice que esto es básicamente una celebración por el bien de la esposa en lugar del por el bien de la pareja. Que básicamente el aniversario es un cumpleaños más para ella. Y esas cosas son geniales. Pero es una mentira que el romance sea unilateral. No, es, no está en la escritura. Las cosas que su esposa pueda disfrutar como románticas no son inherentemente la única definición de romance. Romance, como vemos aquí, consiste en conscientemente buscar atraer al otro más cerca de ti, emocionalmente, físicamente, y el lenguaje y los medios románticos a veces serán muy diferentes para ambos. Bueno, aquí Sulamé es la que proactivamente establece una situación en la que pueden disfrutar el uno del otro. Ella no está sentada y esperando que él haga todo en romance. Ella simplemente está enojada de que él no puede leer su mente de ella y saber lo que ella quiere. Ella le está dando una invitación atractiva y encantadora. Ella dice que quieres que se vayan temprano a los viñedos, versículo 12. Ella quiere empezar al amanecer, tal vez para evitar la demasiada tensión, el hecho de que el rey se va de la ciudad. Y qué maravilloso sería mirar el amanecer y, es, y escuchar el canto de los pájaros al amanecer mientras que parten hacia el campo. Y ahora... Aunque quiero evitar esto, no hay... Ella dice en el versículo 11 que quiere ir a las aldeas. Aparentemente ya está pidiendo que se dirijan a estas aldeas a través de los viñedos y allí le dará su amor. En otras palabras, ella quiere empezar... Ella, ella quiere comenzar el viaje con un encuentro lleno de paz y privacidad y al aire libre. En el versículo... Once dice, ahí te daré mi amor. Verso 11, tiene dos propósitos, escribe, escribe do, versículo 12, tiene dos propósitos, escribe el campo tranquilo que ella quiere visitar junto a él, donde pueden ver salir el sol, oler el aroma de las flores de los viñedos, incluso sentir el rocío salpicando sobre sus pies mientras caminan en la mañana. Pero también sirve como una invitación tímida, Dice, están... Dice ella, vayamos al campo a ver si han surgido las flores. Dice ella, están surgiendo las flores, han brotado y, y ha abierto nuestro amor. Salomón, Salomón dice, ¿qué va a pasar en los viñedos? Ella le hace una promesa en el versículo 12. Dice, allí te daré mi amor. De hecho, vemos las primeras dos referencias cercanas a las granadas o al vino de granada. Y en ambas ocasiones están están asociadas con su deseo de intimidad juntos. Básicamente ella lo, es, lo, es, le está, lo está tomando de la mano y le está diciendo, llévame a los viñedos y verás qué pasa. Ella le está dando esta invitación. Este es un pasaje tan importante porque narra el crecimiento espiritual y el cambio de actitud de Sulamé es la dirección exactamente opuesta a la que mayoría de los matrimonios parecen ir. ¿Se acuerdan cómo se solía hacer ella en el versículo 5, 2 al 8? En su sueño, ella se resiste a sus avances y lo hace abiertamente, incluso lastimándolo verbalmente con su apatía. Una mujer que muestra desinterés por su esposo, tal vez... Mejor le sería ponerle un, una navaja en su cuello. Y en la sección correspondiente a la imagen de espejo quiástica del versículo 2, 8 al 17, ella se resiste a la invitación de Salomón de ir con él. Pero ahora ella usó la misma invitación que él le había dado anteriormente. Su corazón ha cambiado. Ella está abierta y está disponible. Y en este poema inspirado, una joven que honra a Dios y adora a Dios ha tomado la determinación. En el versículo 13 dice, las mandrágoras han exhalado su fragancia y, nuestras puertas han, y en est, a nuestra puerta hay toda clase de frutas cogidas, tanto nuevas como añejas que he guardado para ti, amado mío. En el versículo 11 ella dice que le daría su amor y ahí se vuelve más específica. Las mandrágoras han 
han exhalado su fragancia, dice ella. Las mandrógoras eran consideradas un afrodisíaco y al le da a saber que se ha preparado para el amor, que está ansiosa y disponible. Y dice, dice en la noción de, nuestro rom, de nuestra sociedad que el hombre tiene que ser todo romántico, pero ella lo está haciendo. Y ella dice que a nuestras puertas hay toda clase de frutas escogidas. Ahora no sabemos de qué puerta está hablando. Probablemente el lugar a las aldeas que van a ir. Tal vez sea una casa... Uh, en los viñedos, ya que Salomón tenía viñedos. Tal vez es una casa en, en que ellas conocían. Pero ella dice que a nuestras puertas hay toda clase de frutas escogidas. ¿Qué es esto? Esto es una imagen de un buffet. No hay otra forma de mirar esto. Es un buffet de intimidad. Y ahora... No solamente le está diciendo que él, en el camino a la pequeña cabaña de campo, mientras estén en los viñedos, le dará su amor, sino que ahora, una vez que han llegado, ella le está diciendo algo absolutamente impresionante en su desinterés, amor y deleite, que en este buffet de amor, por así decirlo, está lleno de cosas diferentes, nuevas y viejas, dice ella, que, que he puesto, he guardado, he almacenado, he mantenido oculto para ti, oh mi amado. En otras palabras, ella le ha guardado sorpresas. Esto significa que ella lo conoce y sabe lo que le gusta. Esto es un desinterés en el sentido de que ella está pensando en él y se está deleitando con él y él lo sabe. Y sí, todavía está enredado en sus matrimonios políticos, pero ellos no le ofrecen amor. Solo esta mujer le ofrece amor verdadero y le está amando. No, no, y no podemos saber completamente lo que está en su mente cuando habla de lo nuevo y lo viejo. Hay un misterio en eso, pero pero hay un misterio en eso que, que con toda probabilidad tenía Salomón empacando su ropa en una maleta toda prisa para ponerse en marcha en esta excursión a la que ella lo había invitado. Y cada pareja tiene rutinas y normas en las que se sienten cómodos en su vida íntima juntos. Y ella promete disfrutar de esa comodidad y alegría que le es familiar. Pero ella también dice nueva ella también está expresando que está trayendo nuevas ideas a ese tiempo juntos, cosas que probablemente ha aprendido que a él le disfruta, a él disfruta y sería una bendición para él. Y no hay razón para ser más específicos que eso, porque esto es algo entre ellos dos, al igual que estas cosas viejas y nuevas son privadas y personales entre cualquier pareja casada. Y de nuevo, lo viejo y lo nuevo no se limita a la interacción sexual, aunque ese es el énfasis principal aquí. Esto también puede estar hablando de disfrutarse unos a otros de maneras familiares, así como de maneras nuevas. Por ejemplo, en tu matrimonio tienes cosas viejas, tradicionales, particulares, que hay, han llegado a significar mucho para ustedes como pareja. Pero también hay nuevo. Y puede hablar del futuro, planificar algo nuevo. Para algunos incluso podría el ser hablar acerca del tener hijos. ¿Y por qué creemos que puede ser el caso? Porque habla de las mandrágoras y las mandrágoras nos dan una pequeña pista ya que en Génesis 30, Raquel, la esposa de Jacob, cree que las mandrágoras pueden ayudarle a quedar embarazada. Aunque la, aunque la Biblia nunca dice que las mandrágoras ayudan con la fertilidad, pero Raquel lo creía. Pero por lo menos se creía que eran útiles en el deseo sexual que ayudaría con el embarazo. Así que el tercer consejo es intencionalmente complace a tu esposo. El cuarto es deliberadamente busca a tu esposa. Deliberadamente busca a tu esposa. Ahora nos aventuramos a un nuevo territorio. Vayamos a Proverbios 5. Proverbios 5. Y en este... En este tre tremendo capítulo. En el capítulo 5. Voy a leer los del 15 al 17. Salomón advierte de los peligros y las trampas de la inmoralidad sexual y usa la metáfora del agua para hablar del amor y la intimidad. Proverbios 5, 15 al 17. Proverbios 5, 15 al 17. Dice Salomón, el autor, dice, Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. ¿Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de agua por las calles? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. 
Este consejo es perseguir o buscar deliberadamente a tu esposa. Hay una barrera para el pecado que es posible y la cual es el enfocar tu enfoque, el poner todo tu enfoque en tu esposa y solamente en ella. De hecho, en el versículo 16, caracteriza el pecado sexual como, como el derrochador, derrochar, como estar en un desierto y simplemente derramar agua por todas las calles de la ciudad. Los manantiales y corrientes de agua, aquí en estos versículos, se refieren al afecto, al afecto sexual de un marido y la cisterna o pozo se refiere a, su, a tu esposa. Salomón advierte contra el desperdicio del afecto sexual. Y tal vez piensas, ¿de qué se trata esto? Es muy práctico. He mirado esto en el... Esto se puede ver en un matrimonio en los que el esposo parece tener poco deseo sexual, pero de hecho está desperdiciando todo su deseo, extendiendo su deseo a los deseos del corazón, a la pornografía, a la autocomplacencia. ¿Y cuál es la situación? La, la solución. La solución es amar y buscar a tu esposa. Un esposo y una esposa deben refrescarse mutuamente para regar el amor del otro. Deben ser el uno para el otro como un arroyo que fluye y un pozo que da paz. Dice también en el versículo 18, sea bendita tu fuente. Continuando la metáfora del agua, la fuente puede ser el matrimonio o la esposa, no hay diferencia. Llegamos al mismo punto, dice, deja que el matrimonio o que tu esposa sean bendecidas. Esto implica la búsqueda, seguir y el enfocarse en su placer, en su deleite. Que tu fuente, tu esposa y posteriormente tu matrimonio sean bendecidos. Este es un esposo enfocando sus afectos en su esposa, persiguiéndola deliberadamente. Así que los esposos deben enfocar sus sentimientos buscando a su esposa, asegurándose de que ella sepa que la desean. Así que persigue deliberadamente a tu esposa. Quinto consejo, disciplina tu mente en el regocijo. Disciplina tu mente en el regocijo. Versículo 18 continúa diciendo, regocíjate con la mujer de tu juventud. Es una mentira la que dice que los, lo más nuevo y más joven es mejor. Y tanto hombres como mujeres han estado cayendo en esa mentira durante miles, miles de años, destruyendo sus matrimonios, devastando a sus hijos, pareciendo unos tontos al cambiar una vida bien establecida por una fantasía que nunca está a las alturas de sus sueños. Miras a un tipo de 65 años con una de 25 y dices, ¿por qué? Y tal vez nos burlemos, pero es, atrás de esa pareja hay una serie de vidas destruidas. ¿Qué debes hacer? Regocíjate en la mujer de tu juventud. Quiere decir ser feliz con ella, alegrarse con ella. Observe la elección de, re, de regocijarse. Ella tiene una tarjeta de triunfos, una historia contigo. Y hombres, tenemos que entender que la mujer de tu juventud, ella apostó por ti. Ella apostó su vida a que cuando ambos fueran mayores serían felices con la vida y el amor que construyeron juntos. Eh, Consejo un amigo que está tan enojado con sus hermanos. Sus hermanos estuvieron 12 años y trabajan duro junto con su esposa. Y, y, y finalmente salieron y tenían este, este trabajo. Y ella estaba lista para tener hijos y hacer una vida juntos y él, él la, se divorció de ella. Ella apostó de que cuando, cuando sal, salía de su carrera serían una familia y él solamente lo usó. ¿Cómo te gozas con tu esposo? Eso es muy simple. Esto, esto, esto empieza en tu mente y es expresado en cómo te comunicas con ella. Esto es por, por eso es que el dar flores a una mujer a la que odias es, es inútil. Una mujer, cualquiera mujer, valúa más que un esposo la ame y las flores vienen después. 
Y no es algo que dices, oh, es nuestro aniversario, tengo que comprarle flores. Tú le das flores a tu esposa porque tú lo quieres, porque le has servido. Debes tratarla como la reina de, de tu casa. Y, y voy a tardar un poco, pero debes tratar a tu esposa como si fuera el último día. Debes tratar a tu esposa como si fuera la última semana, el último mes con ella. Porque tal vez pueda ser el caso. No quieres desperdiciar el tiempo ser siendo apatético con ella. Yo no. Know. Y escuché. En regocijarse con tu esposa es, es no simplemente decir, bueno, tengo que tener una mejor actitud. No, es disfrutarla, ser feliz con ella. Es darle gracias al Señor diciendo, no puedo creer que me hayas dado una esposa. Yo me miro al espejo y digo, no puedo creer que tenga una esposa. Es pasar tiempo en oración agradeciéndole a Dios por cada pequeña cosa que, que se te ocurra, la atención que ella te brinda en tu hogar. Ese vestido lindo que usa y que te gusta, la comida favorita que ella te prepara, la adorable forma en que parpadea cuando está lavando la ropa, las cosas que la hacen reír, los divertidos, los diversos tipos de risas que tiene. Si conscientemente te das cuenta de todo, tu, de todo tu retitud aumentará y tu regocijo en la esposa de tu juventud, la mujer que apostó toda su vida por ti, aumentará. Quinto consejo, disciplina tu mente en el regocijo. Sexto consejo, para las esposas, estén alegremente disponibles para su esposo. Estén dis alegremente disponibles para con su esposo. Versículo 19, continúa. Amante, sierva y, gracio y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Su amor te embriague para siempre. Ahora, este es un mandamiento para los hombros, pero hay una implicación aquí. Y esto es que algo que la esposa tiene que hacer. El feminismo moderno básicamente ha reemplazado a la esposa amorosa con una manifestante enojada que aguanta a su esposo. El complacer intencional del esposo es básicamente un arte perdido. La semana pasada en las redes sociales, una mujer cristiana en términos muy prácticos declaró que quiere complacer a su esposo y está disponible para él. Y los incrédulos que lo leyeron se volvieron nucleares, locos, en ira e indignados. Incluso le dijeron que tenía que alejarse de ese hombre porque era un opresor. Y simplemente ella continuó diciendo, no, estoy haciendo lo que el Señor quiere, es maravilloso. Pero una sonrisa de disponibilidad al llegar al hogar es el dis diseño de Dios. Uno que el incrédulo nunca entenderá porque su naturaleza pecaminosa los obliga a pensar primero en sí mismos. Ese es un estímulo para que los esposos se llenen de deleite en todo momento con las esposas de su juventud. Pero la mente de un esposo no se llenará de deleite en todo momento si hay una sensación de indisponibilidad o retinencia o exasperación. Dijo en unos puntos antes que el esposo tiene que buscar a su esposa. Pero cuando su respuesta es, es negativa o temprano tardarán de buscar a su esposa. Hay una gran diferencia entre una sonrisa y un silencio. ¿Cuál es la base para su deleite? Es muy personal aquí. Ella dice que ella es una amante sierva, una graciosa gacela. Note la conexión en, en Cantar de Cantares. Cantar de Cantares, capítulo 4, describe sus pechos como cervantillos. Hay una conexión entre las delicias de su cuerpo y su amor por ella. Están entrelazados misteriosamente tal como Dios lo quiso. Este es un misterio que Dios creó. La expresión sexual y el amor están entrelazados. Uno conduce al otro, que a su vez conduce de vuelta al primero y conduce de nuevo al anterior. Es un argumento tonto decir que es más importante el amor o la intimidad, porque ambos están entrelazados. Uno causa al otro. A los esposos se les dice además que su amor debe embriagar, su amor te embriague para siempre. Embriagar o intoxicar es 
quiere decir desviado, el, la misma palabra utilizada para hablar de tambalearse o perder el equilibrio con una bebida fuerte. Y una buena esposa puede hacer eso, puede hacer que su esposa se distraiga y olvide todo lo que está haciendo. Y note, esta es una decisión de, de, de deseo por parte de él y cómo se sustenta esta decisión por sus pensamientos intencionales hacia ella. En la consejería una cosa en los matrimonios más maduros que he encontrado es la disminución del interés del hombre en la intimidad. A menudo esto se atribuye rápidamente a la edad o a la disminución de las hormonas y tal vez eso sea a veces un factor, pero en mi experiencia la culpa recae en la apatía que ambos ahora traen al matrimonio. Los pensamientos que eligen pensar y en los cuales actúan ayudan a determinar su deseo y las acciones y la forma en que ella lo trata tienen una reacción física también que afectan sus deseos. Una sonrisa puede causar deseo y está probado científicamente. Y quiero que observen las frases y las palabras claves de los tiempos verbales. Dice, sea bendita tu fuente. Sea bendita tu fuente. Es un verbo imperfecto que ve una acción como algo continúa. El mandamiento aquí dice que sus senos te satisfagan. Otro verbo imperfecto, una acción que aún continúa. Y un verbo más en todo tiempo. Esto es, esto es una declaración directa de tres palabras hebreas que significan en orden en todos tiempos. Y en inglés dice a todo tiempo, pero en, dice en, en hebreo en todos tiempos, en todas las ocasiones. Y este es el deseo de Dios para ti. Incluso el versículo 18 dice, sea bendita tu fuente. Esta es una forma verbal hebrea que expresa un deseo, un, de, un sueño, una esperanza. ¿Y de dónde viene este sueño, este, este deseo de Dios? Básicamente se puede traducir, sea bendita tu fuente. Y si tu determinación es tener una sonrisa de bienvenida que expresa disponibilidad, la cual permite que un esposo esté intoxicado con el amor de una esposa en un estado de deleite, ¿ves lo poderosa que esta protección y salvaguardia puede ser? Construye un muro de seguridad y fortificación alrededor de tu matrimonio. Y esto protege contra el, el, poten el potencial del versículo 20, que dice, ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío? con una extraña y abrazar el seno de una desconocida. Así que el sexto consejo es alegra, esté alegre, alegremente disponible para su esposo. Esté alegremente disponible para su esposo. Y el séptimo consejo es no tome decisiones unilaterales. No tome decisiones unilaterales. Ahora pasamos a un pasaje lleno de sabiduría en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 7. Y clasificaríamos este pasaje como un tipo de pasaje de sabiduría o proverbial. Porque Pablo está lidiando con situaciones variables, innumerables, variaciones y posibles situaciones matrimoniales. Entonces, en el libro de Proverbios y Sabiduría Proverbial, miramos pocos mandamientos y muchos consejos. Entonces, inusualmente para él, usa mucho el lenguaje de su gestión paternal mezclado con mandamientos. Y vemos uno de aproximadamente una docena de ejemplos de este tipo de lenguaje proverbial. De principios que son generalmente ciertos, pero que no son reglas, órdenes en todos los casos. Y esto está en 1 Corintios 7, 3 al 5. 1 Corintios 7, 3 al 5. Dice... Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo. Para dedicarse a la oración, vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de la falta de dominio propio. Ahora, ¿por qué este es un... Porque eso es un problema. Porque 
qué se está hablando esto? ¿Cuál es la base de esta cuestión? Algunos de los creyentes habían salido de sistemas paganos en los que la sexualidad era utilizada como parte de rituales paganos y ahora como creyentes tal vez creían que la sexualidad en general era mala. Simplemente estaban alejando de eso. Así que Pablo está normalizando las relaciones sexuales, matrimoniales, y de hecho las está mandando. Y esto está basado en el principio de propiedad mutua del dentro del matrimonio. Pablo es muy claro en el versículo 3 al 4 que somos una sola carne y, y como resultado no somos dueños de nuestros cuerpos. Y en el versículo 5 Pablo sí da un claro mandamiento en blanco y negro donde él dice no se priven el uno al otro. Pero luego se vuelve paternal, proverbial. Da una situación como un ejemplo para mostrar que habrá excepciones. Dice él, excepto de común acuerdo y por, y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Ahora, desconstruyamos esto. Dice él, excepto. Tiene la idea de, bueno, tal vez sí, o por si acaso, o en, tal vez en el mejor de los casos. También dice, por cierto, por cierto tiempo, por un tiempo limitado, un tiempo establecido por adelantado, el el cual no es mucho tiempo. Y también dice, para dedicarse a la oración. Esa no es la única razón. Es un ejemplo. Pero nos da un principio aquí que la única razón para esta excepción sería por algo más alto, más elevado, una necesidad como un tiempo de devoción al Señor. Y esto podría ser en respuesta a una tragedia en la que la intimidad se vuelve muy difícil por cuestiones de por cuestiones de lo que sucedió mientras se lidia con las circunstancias trágicas. Podría ser una crisis de algún tipo, puede ser un problema de salud. Y esto es muy práctico, podría ser algo como esto. Sé que suele ser nuestro momento para estar juntos, pero me gustaría sugerir que esta noche pasemos tiempo en oración o simplemente en estar juntos debido a esta cosa terrible que ¿Qué te ha sucedido? Y sin embargo, el punto y la frase que omití es de común acuerdo. De común acuerdo. Y esto es muy importante. Uno de los dos cónyuges no toma esta decisión unilateralmente. Esto llevaría a usar la intimidad para ejercer control sobre la relación como una herramienta de negociación, como una recompensa o un castigo cuando se retiene. La relación íntima no le pertenece a la esposa o al esposo. Les pertenece a ambos como la unidad de una sola carne. Ese es el punto. Las decisiones unilaterales conducen a luchar contra la amargura y la ira porque un cónyuge ha tomado el control del matrimonio, básicamente usando la vida íntima de su matrimonio como un arma. Tomando aquella cosa que se supone que debe ser lo mejor del matrimonio y usándolo como un arma. Y la conexión entre la conexión espiritual o emocional y la conexión física es in innegable, es inseparable. No puede decir, bueno, él solamente quiere uh, sexo. Es, es una, hay una conexión emocional. Y lo opuesto es también, es cierto, La conexión física crea una conexión emocional o espiritual. No es el resultado, él crea. Es una conexión invisible. ¿Y cómo eso lo sabemos? Bueno, tenemos una prueba muy clara. Pablo advirtió contra la intimidad sexual ilícita con alguien que no es tu esposa porque forma un vínculo. En 1 Corintios 6, 16... Primera Corintios 6.16 dice, ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Es una idea espiritual. Así que no entender esta parte de tu matrimonio puede crear sentimientos de no sentirse querido, ciertamente no priorizado, de sentirse rechazado, disgustado o no amado. Es como decir, bueno, nuestro matrimonio... Nuestro matrimonio es muy bueno. Oh, simplemente destruimos todas las ventanas. Simplemente perdamos a dos o tres de nuestros hijos. Este es el nivel a lo que está. En cambio, 
Cantar de Cantares 7.11 al 13 dice, Ven, amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas, levantémonos temprano y vayamos a los viñedos. Veamos si la vida ha brotado, si se han abierto sus flores y si han florecido los granados. Allí te entregaré mi amor, las mandrágoras han exhalado su fragancia. En nuestras, en nuestras puertas hay toda clase de frutas escogidas, tanto nuevas como añejas, que he guardado para ti, amado mío. Así que el séptimo consejo es no tome decisiones unilaterales. El octavo consejo también es no, y aquí está en el texto, no ignores la realidad de la tentación. No ignores la realidad de la tentación. Versículo 5 dice, vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de la falta de dominio propio. Para que Satanás no los tiente... Un matrimonio privado de las aguas vivificantes de la intimidad puede causar tentación por parte del esposo y la esposa. Y la tentación puede venir diferentes sabores, diferentes formas, pero aún siguen siendo tentación. Y tal vez digas, bueno, los, los hombres son los que son tentados. Bueno, mi experiencia es que es de los dos. Los esposos pueden ser, sexuales, pueden ser tentados sexualmente y las esposas emocionales. El pensar, oh, ¿cómo quisiera tener un esposo como ese? Eso es adulterio. Y con, res, con, respe, con, y con un esposo generalmente con alta proclividad al deseo, esto puede ser especialmente un problema para él. Y el daño que se le hace a la unión de una sola carne es casi in, inestimable si ignoras que la tentación es una realidad. Puede causar una sensación de distanciamiento entre ustedes. Puede causar un sen una sensación de injusticia que lo que es legítimamente de los dos ha sido retenido. Puede causar una racionalización de expresiones sexuales pecaminosas como la autogratificación o la pornografía o simplemente el permitirse pensar en otras personas que no son tu esposa tu esposo. Y ya que nuestro texto en Cantar de Cantares usa la metáfora de la comida, las frutas elegidas y las mandrágoras, permítanme quedarme con eso para ilustrar la realidad de la tentación. Quiero que imaginemos la relación íntima en el matrimonio como la comida y consideremos estas verdades. Recuerde que no hay otras opciones para comer. El otro cónyuge pasará hambre hasta que traigas tu comida. El hambre prolongada hará que el otro se sienta no amado y sin importancia. Y puede ser desalentador tener que pedir siempre comida. A veces es bueno ser alimentado porque el otro sabe que tienes hambre. Y si no le puedes servir comida por alguna razón legítima, es, import es importante que se le diga al otro y le haga saber el al otro cuándo podría llegar pronto la comida. El otro no está siendo egoísta porque él o ella tiene hambre. El hambre es algo normal y sucede independientemente de si estás o no preparado para cocinar algo. Y cada vez que el otro tiene hambre, recuerde que no hay otras opciones para comer el, y el hambre puede comenzar una lucha interna de tentación. Ninguna persona es inmune a esto. La tentación puede ser diferente para diferentes personas, pero es posible para todos. Por lo tanto, manténgase lleno siempre que sea posible. El otro puede tener hambre en momentos inconvenientes. Haga todo lo posible para acomodarse y no siempre tenga un no o ahora no por respuesta. Comer no es opcional. Debe ser una prioridad en tu mente, en tu horario. Tomes el tiempo para hacer una planificación significativa de las comidas. Recuerde que cuando las comidas no se sirven de manera regular y agradable, el otro ahora tiene que hacer todo lo que el Señor lo llama a hacer pero ahora con una capa adicional de lucha contra la tentación y la frustración. Y simplemente porque tu cónyuge no está diciendo abiertamente, realmente estoy lidiando con la tentación, eso no significa que no esté sucediendo. Pablo ya ha dicho que esto sucederá. Así que no ignores la realidad de la tentación. Y finalmente, noveno consejo, este es un poco más amplio. Revisa tu corazón para con el Señor. Revisa tu corazón para con el Señor. Creo que una de las razones por la que cantar de cantar es habla creo que 
una de las cosas que hablé en, el, en nuestros primeros capítulos de aquí es de que siempre se mira como el que el matrimonio está separado para con el Señor. Y la obediencia sumisa y ansiosa al Señor es la única vía para caminar con mayor santidad para con Cristo y con tu matrimonio. Una pregunta que podría que pregunte algunas veces. Siempre es en privado. Es, ¿cómo creo deseo en mi esposa? Cuando no está interesado, ¿cómo creo, cómo ayudo a crear deseo en el otro? Y la Escritura tiene los secretos del deseo íntimo. Eh, e implica en revisar tu corazón para obedecer al Señor por amor a Él y, y el hacer su voluntad. Aquí están los secretos para crear el deseo íntimo en el otro. Pedro los da. Primera de Pedro 3, dice, 3, 1 al 7, dice, Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que alguno de ellos, si alguno de ellos no son, son, son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados extensos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque un hombre nunca ha dicho, un hombre nunca ha dicho, cada vez que te pones y me regañas, me emociono. Por, dice aquí, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ellas. El apóstol Pablo tenía el secreto también de crear deseo. Colosenses 3.18 Mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Tiene la idea de no hablarles con palabras fuertes, duras. No sé cuántas veces he escuchado en una sección, sesión de consejería el hombre decir, mi esposa no tiene deseos para conmigo. ¿Le puedo decir que se someta? Y él, ella dice, es que es un tonto todo el tiempo, me trata mal. Las dos tienen responsabilidad. El esposo tiene la responsabilidad de amar a sus mujeres y, a su mujer y no sean asperos con ella. Bueno, no hay deseo en ella porque no lo has puesto en ella. La protección de tu matrimonio, el fomento de su vida amorosa juntos, la belleza y el misterio de la gloriosa relación de del ser una sola carne, el gozo que puede ser suyo y al cual Pedro llama la gracia de la vida, comienza con una actitud del corazón, con las palabras más importantes en toda la Biblia sobre el matrimonio. Y esta está en Colosenses 3.18, que dice, como es apropiado en el Señor o como para el Señor. Esa es la frase más importante en tu matrimonio, es el obedecer al Señor, seguir el plan que Él hizo. Así que si eres verdaderamente un seguidor de Cristo, si te has arrepentido de tus pecados y has llegado a Cristo y has dicho, me, me voy a negar a mí mismo, voy a tomar mi cruz y te seguiré. En, en, y si crees en lo que el apóstol Pablo dice, y si crees que has sido crucificado con Cristo y ya no vives tú, sino vive Cristo en ti y vives para aquel que se dio por ti. Si crees eso, si profesas amar a Cristo, bueno, entonces obedecerá lo que Jesús dijo en Juan 14, 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y si haces eso en tu matrimonio, también tendrás el fruto del gozo que Dios se propuso. Al, en lo mínimo, vas a tener fruto de tu propia obediencia. Tu esposo tal vez no te responda, pero ese no es el punto. El punto es el obedecer y agradar al Señor. Y a lo máximo, tu esposo dirá, eres una, esposa, eres una persona diferente y responderá. Y en cada caso casi siempre sucede. Y mi oración es que tu matrimonio tenga gloriosos muros altos y poderosos de protección a, tu, a su alrededor. Y dentro de esos muros haya toda clase de frutas escogidas, tanto nuevas como añejas. Oremos. 
Padre, te damos gracias por la claridad que nos das. Gracias por, por el poema tan largo de Cantar de Cantares. Te damos gracias por todos los pasajes que nos das. Y te damos gracias porque tu palabra siempre se interpreta a sí misma para ser entendida por nuestros corazones y mentes. Oro por nuestros matrimonios. Oro para que los bendigas con un amor avivado y que nuestra respuesta al amor avivado sea fuerte, que construyamos muros alrededor de nuestro matrimonio y que dentro de esos muros haya una relación de una sola carne, de unidad, de gozo, de dependencia y de amistad, de amor. Y oro que eso nos haga como iglesia un cuerpo más fuerte de familias que tienen como su prioridad matrimonios fuertes, fortalecidos. Y en los días por venir, si es tu voluntad, que tengamos nuevos miembros llegando a Grace y vengan trayendo su su dolor, incluso en sus matrimonios, y que oro que equipes a matrimonios aquí para estar listos y equipados para mostrar sus propios matrimonios como ejemplos y venir a un lado de otros para fortalecerlos en el Señor. Oramos que hacemos todas estas cosas para honrar a Cristo, que hagamos nuestras casas eso que, que sea complaciente para imitar al Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.